0: La necesidad de brindar educación a mujeres y hombres dio origen a mi fundación en el año de 1965.
1: Con la fundación de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, se alfabetizó a más de medio millón de personas por medio de la radio. FEJER, Radiando pensamiento y emoción, la
0: salud mental es importante. Con Cristian García. Ruth Velázquez, Esmeralda Mejía. Transmitido desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Fejer, Comunicando Buen Vivir.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. Eh, gracias por acompañarnos en un programa más de pensamiento y emoción. Eh, ya casi finalizando año y pues ya. Eh, casi finalizando pues nuestros últimos programas del año Y eh, realmente pues, agradecemos a quienes nos han seguido eh, por nuestras redes sociales Y de igual forma eh, quienes nos han seguido por la emisora 1420 AM eh, Radio Fejera eh, Damos la bienvenida a Esmeralda quien me acompaña el día de hoy para un tema muy interesante
0: Bienvenidos y bienvenidas, de verdad es un gustazo poder estar con ustedes hoy con un nuevo programa, como decía Cristian, ya casi los últimos programas del año, así que hay que disfrutarlo, eh, porque al final, bueno, pueden dedicarse a las vacaciones a escuchar todos nuestros programas en Spotify. Ahí desde el primero que iniciamos ya hace algunos meses. Pero y así poco a poco ir aprendiendo sobre cómo cuidar nuestra salud mental. Y qué mejor con este tema este tema que eh, justamente esta época como que se vuelve más cálida ¿no? más amigable más amorosa mucha gente se vuelve más, más amable definitivamente <ríe> como que es, empieza como la temporada de frío en noviembre y todos ya están como más eh, felices porque ya está terminando el año algunas personas justamente están un poco tristes porque probablemente pues no alcanzaron ciertas metas pero eh, hablando de forma general, la sociedad eh, nos ha enseñado a que esta época tiene que ser felicidad, ¿no? Que todo tiene que ser alegre, todo tiene que ser espectacular, porque es la fiesta navideña y todos tenemos que estar felices porque toda la familia va a estar junta. Pero, ¿qué pasa cuando de pronto yo no cumplo estas expectativas que la sociedad me marca y de pronto yo no estoy feliz? ¿Qué sucede?
1: Eh, sí, como, lo, como tú bien lo mencionaste Lo acabas de decir este, Es muy complejo el hecho de que para todos El hecho de, ser, de celebrar una festividad como es la Navidad eh, Sea un aspecto de alegría O sea, eso es generalizar Y creo que sería errar En cuanto a, a, a lo que cada una de las personas siente O sentimos en algún momento Y como bien lo mencionas, Pues no para todos es alegría, ¿verdad? Para algunas personas pues sí Eh infunde un sentimiento o una emoción de tristeza en algunos pues ira en algunos eh, eh, si se llegan a sufrir algún estado depresivo un tanto eh, complejo para su salud mental eh, física y emocional eh, pero a qué se debe esto o sea siempre existen eh, causas eh, no solo a nivel fisiológico porque recordemos que parte de lo que es la depresión eh, hay siempre un aspecto fisiológico, una malversación ahí de, de, de neurotransmisores, eh, pero al final eh, también existen aspectos eh, externos, ¿verdad? O de nuestro ambiente. Eh, uno de los principales, y fue uno de los temas que tocamos ayer como Fundación Luis Colocho también, eh, es el hecho de tener una pérdida. Muchos de nosotros en estos años, eh, hablo tanto del año eh, parte del año 2020 o casi todo el año 2020 y parte de este año 2021, eh, muchos de nosotros hemos tenido pérdidas. Eh, cuando me refiero a pérdidas, hemos tenido pérdidas re en relación a seres queridos, en relación a, a aspectos abstractos como por ejemplo un trabajo, un proyecto, un negocio, eh, cosas materiales, por ejemplo muchos eh, por la situación económica que se está viviendo actualmente perdieron sus casas, eh, no tienen actualmente dónde vivir, eh, lamentablemente, no solo por esto, sino que no solo por la pandemia, sino que también recordemos que el año pasado eh, y parte de este año también hubieron aspectos climáticos que hizo que muchas personas eh, del área eh, rural perdieran sus hogares. Entonces, creo que no para todos va a ser eh, el hecho de celebrar una feliz Navidad, ¿verdad? Y creo que sí es necesario po poder entender y ser empáticos y ponernos en los zapatos y ver desde la percepción de la otra persona que al momento que estaba pasando por este tipo de acontecimiento de pérdida eh, está pasando por un duelo verdad el duelo eh, que como reiteró tanto el duelo como la pérdida pues van implícitos eh, debido a que pues se va a sufrir, se va a sufrir esta ausencia de ese material como decía o incluso de esa persona al cual o a la cual pues se, se nos hemos apegado demasiado nos hemos apegado bastante eh, personas que como decía también van a estar sus familias incompletas desafortunadamente hubieron muchas pérdidas por COVID eh, en donde pues en algún momento va a hacer falta papá, va a hacer falta mamá en el peor de los casos, ambos, y pues algún familiar eh, extra, ¿verdad? Un hermano, un hermano, eh, un primo, o sea, sí es necesario poder entender de que no para todos va a ser eh, alegre. Y eh, principalmente saber qué hacer, ¿verdad? Que para esto es la finalidad de, del programa el día de hoy. Eh, entender qué hacer en esos momentos en que una persona pues se encuentra bajo esos estados de emoción en donde probablemente no quiera reír quiera llorar eh, quiera aislarse eh, las actividades que anteriormente encontraba placenteras ahora no las encuentra así eh, actividades en donde pues tal vez no quiera participar eh, desde el área laboral entender también de que también este, este aspecto en donde se trata la manera de forzar a alguien cuando no quiere participar en alguna actividad, pues es un tanto complejo, ¿verdad? Tal vez de primas a primeras podemos crearnos prejuicios de «Ah, este es una persona que no le gusta socializar», o «rechácenlo», o hagan a un lado». Pero entender por qué de que la persona está así, ¿verdad? O sea, llegar en algún momento, preguntarle «¿Te pasa algo? ¿Te sientes bien? ¿Qué es lo que estás pensando en estos momentos?» Eh, qué es lo que impide que participes en esta actividad. O sea, eh, esa es la finalidad del día de hoy. Eh, vamos a ir poco a poco eh, desarrollando lo que es este la definición de, de duelo, que como bien lo dijimos, pues es esa pérdida significativa ante esa persona o acontecimiento primordialmente. Y eh, existen lo que son diferentes tipos de, de duelo, ¿verdad? En donde pues a nosotros también eh, si llegamos a caer en un duelo complejo, pues se nos puede eh, precisamente esto, eh, complejizar todo este aspecto de lo que es el contexto de duelo. Y sin embargo hay que tomar en cuenta que si estamos pasando por un proceso de pérdida o de duelo, no está mal, o sea, porque sí está bien reconocer nuestras emociones, sí está bien entender que en algún momento todo esto nos va a doler, sí está bien en algún momento... Eh, comprender de que pues al final estamos sintiendo la ausencia de alguien más pero también hay aspectos eh, en donde la intensificación de las emociones el hecho de que pues si yo estoy considerando que estoy sufriendo demasiado por la ausencia de esta persona eh, sí atenderme ¿verdad? por lo regular un duelo eh, puede durar dentro de 6 a 12 meses que es un año en donde, pues, por lo general sí voy a mantener lo que so, es un estado de ánimo bajo, ¿verdad? O sea, reitero, voy a sentir y me va a pegar mucho la ausencia de, de esta persona o de lo que haya perdido. Pero eh, ya posterior a esta, a esta temporalidad, eh, sí es necesario poder actuar, poder abocarse a alguien, poder sentir el apoyo de alguien para poder de alguna forma... Eh, pues estabilizarme, ¿verdad? Estabilizarme no solo emocionalmente, sino que también mentalmente. Búscanos en Facebook como Seca Reinicia Clínica y conoce más sobre nosotros. Continuando con lo que esta definición de duelo, pues eh, como bien lo habíamos mencionado, existen muchos aspectos eh, a nivel comportamental, pero de igual forma llegan a existir aspectos a nivel de... Nuestro pensamiento, o sea, qué es lo que estamos pensando nosotros en ese momento Por lo regular vamos a, a llegar a pensar o tener pensamientos muy frecuentes De rechazo, confusión, eh, problemas de concentración, preocupaciones y en algún momento, eh, si esto pues, se vuelve ya patológico Puede llegar a tener eh, problemas incluso de sufrir alucinaciones, ¿verdad? Pero todo depende, como decía, de la intensidad con la que nosotros estemos percibiendo este tipo de, de pérdida eh, Hablábamos no solo de la definición de duelo, como bien lo dije con anterioridad Sino que también existen diferentes eh, eh, formas de vivir un duelo Uno de ellos puede ser el hecho de que pues, si ya posterior a un año nosotros no hemos podido resolver el eh, esa pérdida de alguna forma se convierte en un duelo patológico o en un duelo complicado de igual forma podemos mantener o podemos de crear un duelo eh, que pueda ser anticipatorio cuando alguna persona pues, está enferma y eh, nos dan una mala noticia que posteriormente pues hay probabilidades que pueda fallecer desde ahí de ese momento empezamos a sufrir un duelo y de igual forma pueden haber eh, duelos eh, un tanto más crónicos en donde pues por lo regular parte de nuestras características eh, de la personalidad se van a convertir o, o van a, a convertirse en aspectos en donde pues vamos a mantenernos con un estado de, eh, de ánimo bajo por lo regular o de, muy, o de forma muy general eh, y que esto pues ya lo vamos a atribuir a nuestra personalidad aunque recordemos de que nuestra personalidad como tal puede ser muy variable pero si estamos pasando por un proceso de duelo crónico, sí eh, es necesario ponerle atención. Al momento de sufrir un duelo, de sufrir una pérdida, eh, pues nosotros vamos a tener diversas eh, formas de vivirlo, ¿verdad? Por lo regular hay algunas etapas en las cuales pues nosotros vamos a ir pasando, vamos a ir sintiendo y percibiendo lo que es ese, ese, ese duelo como tal y eh, es necesario poder tomar en cuenta cuáles son esas etapas, que por lo regular en algún momento pueden haber retrocesos, pueden haber avances, no necesariamente tiene que ser de forma lineal. ¿Nos podrías compartir un poquito cuáles son esas etapas, eh, Esmeralda?
0: Sí, justamente eso quería platicar sobre las fases del duelo. Cuando hablamos justamente de depresión navideña, es natural que muchas personas en esta época caigan en cierta tristeza. Porque, de alguna manera, la época en la que hemos vivido ya dos años de pandemia, seguramente muchas personas se han ido de nuestro lado. Y el hecho de recordar, como lo mencionaba al inicio, de, de que nos han vendido, de que toda la familia tiene que estar feliz, y el recordar que abuel la abuela no está, que el hermano no está, que la tía, que papá, que mamá ya no está con nosotros, crea cierta nostalgia. Y pasamos por ciertas fases del duelo, que es justamente la negación, que es una una emoción donde yo definitivamente no termino de aceptar lo que está pasando en este momento. Luego ya me voy a la ira, pues estoy muy enojado por lo que acaba de pasar, empiezo a culpar a todas las personas, empiezo a culpar si yo tengo una creencia religiosa me empiezo a alejar de eso empiezo a culpar a dios del por qué me quitó a mi ser querido o incluso empiezo a culpar al propio al mismo difunto de decirle por qué me dejaste por qué me abandonaste justamente ahora luego pasa el tiempo entro en la etapa de la negociación en donde estoy en esta cuestión de termino de aceptar lo que está pasando pero todavía no no, no termino de procesarla después entro justamente a la depresión, a una tristeza profunda todos pasamos por esto eh, ya sea que en un familiar haya muerto o de pronto perdí el trabajo termine una relación amorosa el duelo de verdad se puede vivir en disti de distintas formas en esta etapa de depresión justamente es una etapa en donde no necesito medicamento porque a veces consideramos que que estoy deprimida, necesito tomar ciertos medicamentos para poder animarme otra vez y no, no necesariamente, simplemente tengo que aceptar que estoy viviendo una etapa de mucha tristeza de mucho dolor, de mucho peso para mí que me es difícil procesarlo pero sin embargo empiezo a reconocerlo cuando yo ya empiezo a reconocer justamente esto ya el peso se empieza a aliviar. luego pasa el tiempo Cierto, ciertos días y ya entró la etapa de la aceptación aceptar no significa olvidar porque incluso cuando nos dicen eh, cuando alguien ha fallecido automáticamente las personas nos dicen tenés que olvidarlo, tenés que olvidarlo porque ya pasó no podemos olvidar a alguien que estuvo en nuestra vida a alguien que fue importante para nosotros no puedo olvidar algo que viví por ejemplo, si estoy en una relación amorosa, no puedo olvidar a esa persona que marcó mi vida y pero tuve que terminar mi relación. Lo que sí puedo hacer es aprender a vivir el proceso de la tristeza y el dolor del sufrimiento, pero no quedarme ahí, sino al contrario, seguir avanzando poco a poco. Hay que entender que no todas las personas superamos cierta tristeza de la misma forma. Algunos les llevan un poquito más de tiempo, otros les llevan menos y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos diferentes, todos los seres humanos procesamos las emociones de forma distinta. Entonces, en esta época generalmente se empieza a intensificar un poquito más porque no sé, de pronto y esta época al familiar le gustaba mucho porque quería comer tamales, tomar ponche y nos empezamos a recordar de todas estas cosas tan bonitas que vivimos con este ser querido y está bien, está bien que el 23, el 24, el 25 uno siente que el mundo se desmorona, definitivamente pero está bien, ¿por qué? porque es una tristeza y tenés que terminar de procesarla no podemos fingir vivir una Navidad feliz cuando definitivamente en mi corazón no está el sentir una Navidad feliz. Eso no significa que las siguientes Navidades que vengan, que las siguientes festividades, porque seguramente va a venir el cumpleaños de esta persona, seguramente va a venir una fecha especial donde esta persona hubiera sido importante para él, para ella estar. Entonces no significa que las que los siguientes años va a ser tristeza y dolor, sino todo lo contrario. Conforme yo voy pasando todas estas etapas de la fase del duelo, de la fase de la pérdida, poco a poco lo voy recuperando. Pero simplemente caer en el aquí, en el ahora y pensar y decir, ok, esto es lo que estoy sintiendo. En los programas anteriores hemos hablado muchísimo sobre la importancia de conocer nuestras emociones, de identificarlas, de procesarlas y gestionarlas adecuadamente porque no todas las personas, como ya lo mencionaba, lo gestionan adecuadamente. Entonces hay que entender que quizás el 23 yo voy a estar muy enojada y no voy a entender por qué estoy muy enojada, pero estoy muy enojada con todo mundo. Y el 24 estoy llorando muchísimo porque me, recordó de, de, me recordé de esta persona. Y así las emociones las voy a ir expresando poco a poco. El punto aquí es identificar y encontrar y volver a poner los pies sobre la tierra y decir... Esto también va a pasar, esto es un proceso en el que estoy pasando, no me voy a quedar acá, simplemente tengo que aprender a vivirla, a gestionarla y a empezar a soltarla poco a poco y empezar desde el agradecimiento. ¿Cómo hacemos esto desde el agradecimiento? Agradecer mucho por el tiempo eh, que la persona estuvo con nosotros. Todos tenemos un ciclo de vida, todos en algún momento vamos a morir. Unos viven más, otros viven menos, pero todos vamos a pasar por este proceso. ¿Qué podemos hacer? Agradecer por el tiempo que estuvo con nosotros.
1: Sí, principalmente eh, yo eh, resaltaría mucho una palabra que acaba de mencionar, que es aprender, porque al final, eh, si bien cuando, entre comillas, superamos o, o aprendemos a afrontar esta, este acontecimiento que nos acaba de pasar de pérdida, eh, no se trata de olvidar, como bien lo mencionaste también, sino que se trata de aprender, aprender que al final eh, en algún momento todos vamos a morir. Sí, eh, preferiría, hubiera preferido que pues, mi papá o mi mamá no murieran de esta forma, principalmente pues, eh, en aquellos casos en que pues, algunas personas murieron de COVID y ya no los pudieron volver a ver. Eh, sí hubiera preferido que papá papá pues, estuviera todavía conmigo en, este, en esta Navidad. Pero lamentablemente hay acontecimientos en los cuales nosotros no vamos a poder tener bajo nuestras manos. ¿verdad? O sea, no vamos a poder asegurar la vida de alguien, no vamos a poder asegurar incluso ni nuestra propia vida. Eh, en algún acontecimiento pues, eh, fatídico hay personas en, eh, que han muerto por accidentes, que han muerto eh, de forma impactante, que esto también eh, es una forma diferente a llevar un duelo o sea depende también cómo la persona pues eh, eh, ya dejó de existir, también va a depender cómo va a repercutir en la persona que se va a quedar y va a sufrir ese duelo no es lo mismo que aprendamos a asimilar eh, que el papá o mamá está enfermo o cualquier otro familiar cercano o ser querido está enfermo y que va a des, va, va a, a fallecer a recibir una noticia en la cual pues ...por algún acontecimiento... Eh, ...X... ...la persona pues dejó de existir ¿verdad? O sea va a ser incluso un acontecimiento impactante... ...allí va implícito pues ya también... Eh, ...un aspecto disociativo... ...un aspecto de trauma... Eh, ...y que posteriormente el duelo va a ser... ...aún más intensificado... Eh, ...acá lo importante también es entender... ...de que... ...es necesario buscar el apoyo... ...en su momento tal vez de personas cercanas... Eh, si considero o comprendo de que, pues, voy a aprender a manejar esto de forma individual, eh, pero si sí es necesario tener ese apoyo, ¿verdad? El apoyo de alguien. Lamentablemente, ahorita por la cuestión pandémica, se ha dejado de forma cultural de hacer todos estos rituales de velatorio, de ceremonia, de entierro, de despedida, en la cual, pues, de alguna forma también. Eh, existía esa posibilidad de que yo pudiera como como, como doliente despedirme de esa persona, ¿verdad? Desafortunadamente eso por la cuestión pandémica, reitero, se ha prohibido y ha provocado que también muchas personas se queden eh, como con esa sensación de que no pude yo despedirme de esta persona, no pude decirle por último que era lo que sentía, ¿verdad? ...o no pude decirle el último adiós, como en algún momento lo decimos... ...pero eh, esto ha provocado que también nosotros tengamos esa sensación y esa mente... Y, y, ...y de alguna forma también de sentirnos solos, ¿verdad? ...y por eso mismo nos podemos llegar a aislar... A aislar. ...pero sí es necesario eh, entender de que no estamos solos en este acontecimiento... ...o sea, sí es necesario comprender de que van a existir personas... ...que probablemente quieran acercarse a nosotros... No con la intención de hacernos más daño, aunque a veces pues no tengamos las palabras adecuadas para decir eh, o, o para o para apoyar. Eh, pero sí, las personas tal no vez no se van a acercar a nosotros con esa intención de hacernos daño, sino que simplemente con el hecho de estar con nosotros creo que ya es reconfortante. Eh, otro aspecto muy importante, no solo desde, desde la comunicación con las personas, Puede ser en el aspecto espiritual, ¿verdad?
0: Sí, justamente eso iba a mencionar también. En ocasiones, eh, bueno, ahora que estamos aprendiendo sobre cómo es el proceso de duelo, el proceso de justamente la depresión eh, que pasamos durante el duelo y la depresión navideña también, que tiene mucho que ver ya en, en algo más específico. Quería resaltar algo importante que tú mencionaste ahorita, en ocasiones las personas se acercan a nosotros con el simple hecho de querer acompañarnos en este dolor y, y está bien, está bien, justamente ahorita estamos aprendiendo de que hay situaciones que son naturales, hay emociones que son naturales y que tenemos que aprender a vivirlas. Eh, porque, por ejemplo, hay mucha gente que está a nuestro alrededor que con mucho amor, que con buena intención se acercan a nosotros y como nos están viendo sufrir y su mayor intención es ya no vernos así de tristes, ellos nos dicen automáticamente, eh, mira, ya no llores por esta persona, ya no llores por eso, ya pasó, ya empezó a olvidarlo, ya no, ya no, porque no lo vas a dejar descansar. Yo sé perfectamente que todo esto lo hacen con amor, lo hacen con la intención de quitar cierto sufrimiento a las personas. Pero es, y, y lo quiero resaltar un poquito y decir, no, no quiero como juzgarlas de alguna manera, porque es la forma en la que ellos aprendieron también y simplemente el agradecerlo. Pero hay que tener muy claro la importancia que es el llorar. El llorar por ese ser querido, el llorar por esa pérdida de trabajo, el llorar por esa relación es muy muy importante y como yo lo mencionaba en, en alguna terapia infantil que en la que yo platicaba con los niños y, y trabajaba justamente las emociones y les decía llorar hace que tu corazón esté feliz. Aunque se escuche un poco contradictoria, ¿no? el vivir la tristeza hace que tu corazón esté feliz y esté tranquilo. Y creo que esa es la importancia también, que a veces simplemente necesitamos llorar y está bien, eso no significa que somos débiles. Es todo lo contrario, refuerza muchísimo más el proceso de aceptación de esta pérdida. Entonces, esta depresión que se va a vivir durante la fase del duelo va a ser por un tiempo prolongado, o sea, un tiempo máximo, ¿no? De 2, 3, 4 meses, sin mucho. Cuando ya se vuelve de pronto una depresión ya patológica, o en este caso que estamos hablando de la depresión navideña, hay que entender que esto es un trastorno de ánimo, que eh, sus principales causas son eh, el sufrimiento mental de las personas. Aparte de esto, es que en estos casos de la depresión navideña puede... Justamente aparecer sin ninguna causa aparente, no precisamente porque haya perdido algo, sino simplemente apareció una tristeza tan grande en mi vida y que justamente es cuando se acerca esta época del año. Eh, en ocasiones he escuchado comentarios donde dicen cuando ven el cielo gris y está todo nublado con lluvia, lluvizna por ahí y automáticamente dicen es que este clima me pone un poquito triste. A eso le llamamos justamente las emociones estacionarias Que las emociones justamente tienen, van jugando ¿no? con las estaciones del año Porque cuando viene verano de pronto hay más sol, hay más eh, más luz Entonces de alguna manera mi estado de ánimo también entra en juego ahí Entonces eh, justamente eso queríamos como aclarar un poquito Que existen ciertos tipos de tristezas que tienen su tiempo que tiene su tiempo, pero cuando esto ya ha pasado muchísimo más, ya no lo veo natural, ya no es normal que esté triste, ya lleva más de un año y no ha logrado salir de su habitación, ha bajado demasiado de peso, no quiere relacionarse con absolutamente nadie, ya me tengo que preocupar y decir, busquemos una ayuda profesional. Búscanos en Facebook como Psique Reinicia Clínica y conoce más sobre nosotros.
1: Como ya lo mencionabas, eh, cuando ya no podemos soportar lo que es un proceso de duelo al cual pues, eh, se ha ido intensificando y que al final ya pasó un año y que no hemos podido lograr de alguna forma poder eh, afrontarlo o aprender a afrontarlo, eh, sí es necesario buscar esa ayuda profesional. Eh, al momento de buscar esa ayuda profesional lo que se busca principalmente es fundamental de alguna forma esos aspectos eh, intrínsecos de un pensamiento más racional. Tomemos en cuenta de que al momento de sufrir un duelo, una pérdida, eh, lo que no vamos a poder evitar es el dolor. Porque es parte de, o sea, no podemos evitarlo como tal. Porque es parte de, viene de forma implícita eh, y, no, y no vamos a poder evitar ese dolor. Lo que sí vamos a poder de alguna forma menguar y, y, y progresivamente ir volviéndolo soportable es el nivel de sufrimiento o sea, el nivel de sufrimiento eh, intensificado para que se vuelva un sufrimiento mínimo y que al final aprendamos de que esa pérdida eh, que hemos tenido reitero, de trabajo o de familia o de lo que sea eh, en algún punto no estuvo bajo nuestras manos o sea no teníamos la potestad de decir, eh, ok, no quiero tener esto en estos momentos o decido perderlo, o sea, no teníamos esa habilidad como para poder decidir si la persona que, que falleció, podríamos decir, eh, estaba en nuestras manos hacerlo o no. Pero eh, se trata de la forma de que en clínica, como reitero, se creen más esos pensamientos racionales, de evitar de alguna forma eh, los pensamientos irracionales de es que esto no debía pasar, el mundo es injusto, eh, las personas no deberían de morir o mi papá no debería haber muerto, mi mamá no debería haber muerto, porque cuando ocurre esto... Eh, de alguna forma nosotros también empezamos a, a, a imponernos El hecho de, de que de alguna manera también eh, empezamos a, a tener O darle esa, esa, ese poder a esos pensamientos irracionales Y eh, empezamos a demandar, a hacer demandas Muchas demandas irracionales Las cuales pues en, alguna, en algún punto si lo vemos de forma lógica eh, El mundo pues Lamentablemente sí va a ser injusto para algunos y eh, La muerte a todos nos va a llegar No sabemos cuándo Entonces cuando empezamos a aprender que la muerte Pues es parte de también el hecho de vivir eh, Creo que eh, vamos por un buen camino de aceptación, ¿verdad? Otro aspecto es de que pues Sí, o sea, no hubiese querido que mi papá muriera Pero lamentablemente de la naturaleza Yo no tengo esa habilidad para poder dominar la verdad entonces reitero cuando aprendemos a, a, a fundamentar estos pensamientos un tanto más lógicos y un tanto más racionales creo que vamos a aprender también a poder este, afrontar este acontecimiento que nos está eh, pasando verdad dentro de ello pues hay diferentes técnicas que ya cuando hemos fundamentado bien esa reestructura cognitiva o esa forma de pensar más lógica eh, hay otras eh, técnicas que también se podrían dar desde un aspecto espiritual, desde un aspecto eh, familiar, en donde pues la familia también se tendría que ver involucrada en este proceso de, de, de avance. Eh, por ejemplo, hacer una cena familiar en donde cada uno de sus puntos de vista de qué significa o qué significaría para él o para ella eh, el hecho de que ¿Quién era papá o de quién era mamá o de quién era el hermano que, que ya no está? ¿Verdad? Que, que está esa ausencia. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que no solo nosotros sufrimos, ¿verdad? Porque ese, ese, ese es otro aspecto muy racional en donde determinamos de que solo nosotros estamos sufriendo y que solo a nosotros nos pasa esto también hay que ser aperturados en vez de que también otras personas pues pueden llegar a sufrir no de la misma manera como lo mencionaste también Esmeralda sino que todos tenemos esa, esa diferente forma de, de, de llevar un duelo pero también darnos cuenta de que y ser aperturados en que demás familiares pues pueden estar pasando por el mismo acontecimiento pero no lo han dicho, no lo han mencionado y cuando yo veo esa comparativa si lo queremos ver entre comillas Entiendo de que también la otra persona está pasando por lo mismo que yo. Entonces, eh, no es que vaya de alguna forma a, a invalidar lo que yo estoy sintiendo, sino que por el contrario entiendo de que estoy viviendo y conviviendo con seres humanos, ¿verdad?
0: Claro, otra forma incluso que puede causar tristeza no solo es el clima, como lo había mencionado anteriormente, la pérdida de un ser querido, sino que también estamos acostumbrados de alguna manera a que, por ejemplo, en Navidad todas las personas, toda la familia tiene que estrenar no tiene que usar ropa nueva zapatos nuevos todo tiene que ser nuevo y que mejor equipar la casa con cosas nuevas entonces eh, qué pasa cuando yo no puedo hacer eso la situación de, económica durante la pandemia ha sido muy afectada entonces de pronto y este año no puedo eh, comprar el estreno no puedo hacer la gran cena familiar que estaba acostumbrado entonces eh, hay que entender también que a veces le damos demasiado valor o pretendemos que ciertas cuestiones econo eh, eh, materiales le den mucho valor a lo emocional, a lo que estamos viviendo, lo espiritual que tú mencionabas anteriormente. Y cuando hablamos de espiritualidad no nos, no nos estamos refiriendo a una cuestión de religión, absolutamente nada. Es todo lo contrario, es poder justamente tener conexión conmigo mismo con mi, en mi interior y trabajar de alguna manera en la creencia en qué es lo que yo creo, en qué tengo puesta yo mi fe, para poder seguir avanzando e ir superando cada obstáculo. Entonces, bien, por ejemplo, eh, si muchas familias por ahora no pueden tener una gran cena familiar eh, porque por situaciones económicas, trata la manera de que esta, esta, esta situación no invada tanto... Nuestro estado de ánimo, creándonos cierta culpa y afectando nuestra autoestima porque de alguna manera nos autocriticamos y decimos es que no junté el dinero que tenía que haber juntado, no soy buena persona, es que no le compré la ropa a mis hijos, no le compré el, eh, lo, el regalo para mi mamá, entonces me, hago, me empiezo a sentir culpable y me empiezo a autocriticar de forma negativa y eso puede ser también punto para que al final me cause cierta tristeza por no haber cumplido ciertas expectativas. Y creo que no se trata de eso Hemos mencionado muchísimo de que al menos eh, El poder disfrutar de nuestra familia Y más en esta época eh, Con todo todo lo que hemos venido viviendo desde ya varios años Y si en algún momento tienen la oportunidad de poder visitar a la familia O si en dado caso todavía siguen eh, resguardándose El aprender creo yo desde el agradecimiento Basarnos desde ahí eh, tal vez no puedo tener la gran cena familiar, pero puedo tener en mi casa huevitos, frijoles, pan, queso, crema y eso da muchísima hambre. Pero son detalles que se pueden disfrutar y como lo mencionaba Cristian, el sentarnos en familia y cuestionarnos en algún momento de mira cómo estuvo tu año. Te lo disfrutaste, aprendiste muchísimas cosas, eh. ¿Qué fue lo que más te gustó de este año? ¿Qué fue lo que no te gustó? Porque también tenemos que hablar de las cosas que no nos gustaron, pero que puedes mejorar el próximo año. Eh, ¿Qué descubriste de ti este año? El hacer reflexión, el agradecer de mirar el tiempo que estuvo el abuelo con nosotros, pero ahora ya no está con nosotros, el hermano, el tío, el sobrino, todos estos familiares que tuvieron que partir, ya sea a causa del COVID o por enfermedades, eh, externas, entonces había habría que, que sentarse y, y agradecer muchísimo el tener el hacer este espacio de reflexión para sentirnos de alguna manera agradecidos por llegar hasta donde estamos ahora, eh, y lograr justamente identificar qué cosas qué cosas nos equivocamos para poder aprender de esas experiencias equivocarnos, no alcanzar las metas que me propuse al inicio del año, no significa que yo no sea buena persona o buena en eso, sino que al contrario tengo que pasar un proceso de aprendizaje entonces, y de pronto y este año no lo logré, pero el próximo sí lo puedo lograr también poner también eh, propósitos realistas en cada uno de nuestros ámbitos de nuestra vida, el ser conscientes lo que sí puedo alcanzar lo que sí puedo lograr ser eh, muy conscientes de lo que me estoy proponiendo, el tratar de balancear justamente el estrés porque seguramente estas fechas se vuelven más estresante, el cerrar un montón de cosas en la oficina, el dejar todas las cuentas bien pagadas, el ahorrar el dinero para las inscripciones del siguiente año, o sea, hay muchísimos factores que pueden causar y alterar nuestro estado de ánimo. Y nuestro estrés. Pero, ¿qué podemos hacer aquí? Es justamente balancear el ordenarnos, el llevar una agenda y decir: Mira, eso es lo que tengo que hacer, qué cuentas tengo que pagar, la poner como prioridades y no aparentar que porque toda mi familia esté bien vestida, me voy a endeudar, por ejemplo. Entonces, ya para enero estoy viendo la manera de cómo querer pagar las tarjetas de crédito. Creo que no se trata de eso, sino al contrario, el el convivir con nuestra familia y el agradecer el estar justamente con ellos. Si en dado caso todo esto se va de mis manos, si en dado caso todo esto yo ya no lo puedo eh, manejar, pues creo que es muy necesario el buscar orientación y, y no esperar a que la situación progrese, a que al final estemos demasiado eh, hundidos en, en una... En una tristeza para poder pedir ayuda Sino todo lo contrario Que es lo que he mencionado anteriormente Lograr identificar Qué es lo que está a mi alrededor El poner los pies sobre la mesa Y decir, esto lo puedo manejar Y esto definitivamente no está en mis manos Y no me voy a desgastar por ello
1: Sí, pues eh, ya como punto final eh, Como parte del aprendizaje también eh, Y lo hemos mencionado No todos lo, lo vamos a a afrontar de cierta manera de, de forma igual eh, entender cada aspecto de lo que yo estoy viviendo o sea si yo estoy empezando a llorar qué es lo que estoy pensando en estos momentos o sea qué es lo que se me está viniendo a la mente se me está viniendo a la mente la imagen de, de ese familiar ausente se me está viniendo a la mente eh, lo que acabas de mencionar por ejemplo de que no pude yo dar, darle este año a mis hijos eh, eh, lo que ellos querían los zapatos que ellos querían o sea, identificar qué es lo que está pasando por mi mente en esos momentos en que yo estoy cometiendo una acción eh, qué es lo que está pasando por mi mente también cuando yo estoy empezando a hablar mucho de ese familiar ausente de ese trabajo que perdí eh, qué es lo que está pasando por mi mente también cuando yo estoy en la habitación de la persona que ya no está con nosotros y cuando empiezo a identificar esto empiezo a entender de que al final eh, como lo digo nuevamente no tenía yo, no tengo eh, ese, ese control sobre lo que pasó, verdad que si sí voy a tener control sobre lo que yo estoy pensando sobre lo que yo estoy aconteciendo y sobre la forma en que yo estoy decidiendo sufrir eh, al final también y, Creo que también lo mencionaste de forma muy puntual, evitamos esa culpa que se pues, nos va generando por este dolor eh, o este sufrimiento tan intensificado. La culpa pues es parte también eh, de forma implícita de, de tener este tipo de, de sufrimiento, pero al final sí es necesario poder aprender a, a trabajarlo, ¿verdad?
0: Cuando se logra identificar los síntomas y los señales en alerta, hay que acudir a, una, a un especialista o un psicólogo, a un psiquiatra, si es necesario. Eh, ¿Y por qué? Porque justamente nos encargamos a orientar y ayudar a prevenir la progresión de condiciones como el estrés y el trastorno de ansiedad y el trastorno depresivo también. ¿Qué podemos hacer en esta época? Simplemente agradecer por lo que se tiene, eh, y ser conscientes de lo que va a estar en nuestra mesa y de lo que vamos a tener puesto, no califica y no justamente nos determina como personas buenas o personas eh, malas sino todo lo contrario, simplemente el aprender a vivir el momento y desde el agradecimiento ¿no? de que al menos mi familia está aquí conmigo y siendo acaso la familia está lejos pues agradecer porque justamente está no en el lugar donde tiene que estar y las personas que ya no están con nosotros, también desde el agradecimiento por el tiempo que compartieron con nosotros. Y creo que eso es una forma, obviamente, de darnos el espacio y la oportunidad de vivir las emociones que me surjan justamente en esta época. Pero que al final entender que no siempre voy a estar así, sino que es un proceso de crecimiento y aprendizaje y que de pronto en su momento ya voy a estar mejor. Pero aprender a vivir nuestras emociones Yo me quedo con eso, Cristian, no sé tú
1: <risa> Sí, no, principalmente eso Y principalmente entender que todo lo que nos acontece Es parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? El hecho de vivir, y el hecho de llegar a tener o, o sufrir una muerte Es parte de nuestra, de nuestra naturaleza como tal Cuando ya realmente no tenemos ese dominio Sobre eh, cómo me estoy sintiendo, cómo me estoy percibiendo si acudieron las entidades necesarias, ¿verdad? No dejarlo al tiempo porque al final, como lo hemos dicho, la salud mental eh, repercute en nuestra salud física y obviamente pues es un derecho, no es este eh, algo a lo cual pues nosotros tengamos que, que negarnos como tal, ¿verdad?
0: Nos despedimos entonces, fue un gustazo poder acompañarlos durante esta programación. Ya saben que pueden visitar nuestra página de Facebook e Instagram como Sí que Reinicia Clínica y escuchar nuestro podcast eh, Pensamiento y Emoción, que ahí vamos a estar subiendo distintos temas. Nos escuchamos una próxima, fue un gustazo estar aquí con ustedes. Se despide Esmeralda Mejía.
1: Gracias siempre, Cristian García.
0: Hasta la próxima. Chao, chao. De tecnología y nuevas formas de comunicación mantengo firme la misión de seguir brindando educación información de calidad y entretenimiento con una mirada comunitaria
1: fejer ha sido es y seguirá siendo parte del buen vivir de los pueblos
0: fejer comunicando buen vivir
1: gracias por acompañarnos
0: te esperamos en nuestro próximo programa. Ya sabes que puedes enviarnos tus audios exponiendo sobre cómo mejorar nuestra salud mental. A nuestro correo electrónico, sí gmail.com Esta transmisión está realizada gracias a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Este programa llegó a usted por medio de Radio FEGER, 1420 AM, comunicando Buen Vivir.